0: Ya, salam teman-teman yang sudah join di Zoom ini bahkan yang sudah ikut join di Instagram Generasi Kualitas. Ya, kita akan mulai yaitu acara live testimoni dari Pastor Brian Nelson. Ya, nanti saya minta Bro Roy untuk doa pembukaan. Waktu saya persilahkan.
1: Oke, mari kita bersatu dalam doa. Halo Bapak kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik, Tuhan, sampai pada malam hari yang indah ini. Engkau masih bisa pertemukan kami kembali, Tuhan, walaupun hanya via virtual, Tuhan. Sebentar kami akan memulai kegiatan kami, Tuhan, kiranya biarlah Tuhan memberikan jaringan yang terbaik, keberikan cuaca yang terbaik, ya Bapak, supaya dari awal sampai akhirnya nanti persekutuan kami ini, dan juga kegiatan yang akan kami lakukan, Tuhan, dapat berjalan dengan lancar, ya Bapak. supaya tidak terganggu oleh jaringan dan cuaca yang buruk ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai live te testimoni kami ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, biar Engkau yang bekerja, Engkau yang berkerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pastor Tujuan.
1: Hai guys,
2: um, gue senang sekali, pertama-tama gue mau berterima kasih untuk uh, generasi berkualitas dan juga pada teman-teman atas kesempatan ini untuk bisa sharing life testimony kepada kalian semua uh, dan perkenalkan nama gue Brian Nelson um, saat ini gue adalah an entrepreneur but at the same time I'm a pastor kalau orang ngomong jadi apa? Pastorpreneur mungkin gitu ya nah pastorpreneur. Uh, dan hari ini gue dikasih kesempatan sama John ngomongkan untuk mengshare my life testimony untuk memberikan kesaksian hidup gue kenapa gue bisa ikut Tuhan gitu mungkin gue mulai dengan dengan uh, dengan awal yaitu yang tema yang gue bawakan hari ini adalah mengenai kesempatan yang baru karena gue percaya. Uh, di dalam diri kita, gak ada yang sempurna. Bener ya? Gak ada yang sempurna. Dan gue mau ceritakan tentang masa kecil gue, teman-teman. Masa muda gue yang dimana gue nggak banggakan padahal. Boleh nggak kalau boleh jangan dicontoh, gitu. Kalau boleh jangan dicontoh. Karena waktu gue masih muda, uh, gue itu sangat bandel. Bandel banget. Bandelnya parah. Brandal, boleh ngomong gasarnya. Dan saat gua berumur 14 aja gua udah mulai minum-minum alkohol. Udah mungkin uh, nyoba sana nyoba sini, semua gua udah cobain gitu. Sampai pada akhirnya orang tua gua <tuh>. fed up with me. Orang tua gua yang semestinya dari Agama tetangga dengan arti dia orang adalah agama uh, Budhis, mau loh orang tua gua paksa gua untuk pergi ke gereja. Untuk gua umur 15, paksa gua, gua pagi-pagi sekali gua dibangunin dan ditarik masuk mobil, gua disumani masuk mobil sama bokap gua akhirnya di drop. Di sebuah gereja, teman-teman. Untuk mendapatkan pelajaran. Gitu. Karena teman dari bokap gue adalah salah satu dari pelayan daripada gereja yang yang gue dulu itu. Dan gue di-drop di dalam gereja itu. Karena saking bandelnya, orang tua gue aja fed up. Udah capek, nggak tahu mau bagaimana, mau ngurusin gue. Dia ngomong, udah. Gue cuma bisa serahin ke teman dia itu yang melayani di sebuah gereja ini, ngomong, gue titip anak gue untuk lo ajar deh, terserah mau gimana katanya. Jadi pada gue nyampe di dalam sebuah gereja itu, teman-teman, gue baru kenal Kristus itu umur 15 tahun. 15 tahun. Tapi tahu nggak waktu kita umur 15 tahun, gue nggak tahu sih umur-umur kalian di sini, apakah lebih tua daripada itu, kayaknya sih tampang-tampangnya iya ya. Nah, waktu gue umur 15 tahun, Uh, ya waktu kalau kita ngomong kenal Tuhan ya cuman mungkin mulut sama hati belum sinkron gitu loh karena kita belum mengerti dalam akan siapa sosok sang Juruselamat kita itu gitu dan gue waktu ikut gereja itu ya gue iya iya aja gitu kayak ngikutin aja gua, uh, untuk belajar iya gue untuk menerima kalau yang ngomong iya 5. Nah, Singkat cerita, waktu gua umur 15 itu karena gue kenal baru gue menerima Tuhan Yesus dalam sebuah gereja Ada, gue harus lanjutin pergi kuliah teman-teman Gue pergi kuliah dan gue waktu itu pengen banget pergi ke, negeri, ke, ke luar negeri yaitu ke Australia Kenapa harus pergi ke Australia? Karena dulu gue punya mantan yang memang mau pergi sekolahnya ke sana temen teman Dan gue pengen banget gue ngomong, aduh gue gak, pokoknya gue mau pergi ke Australia gitu. Gue ngomong sama orang tua gue. Dan orang tua gue nggak kasih temen teman Orang tua gue nggak kasih pergi gua ke pergi ke Australia. Sampai pada detiknya gue berdoa, gue berdoa, doa boleh ngomong doa syafaatia. Gua doa, su, gua doa pagi iya, pokoknya gua doa sehari penuh iya. Gua ngomong sama Tuhan dan gua bikin janji sama Tuhan. Disitulah salahnya gua. <glaro> Tapi bukan salahnya, kayaknya nggak ada yang kebetulan. Gua ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau gua boleh pergi ke Australia, gua nggak akan lupain lu. Gua, gua nggak akan lupain lu, dan gua akan menjadi pengikut lu, Gua ngomong. Waktu nanti gua di Australia. Gua pasti melayani lo. Gua nggak akan lupain lo. Lu, gua akan mengenal lo lebih dalam lagi di sana. Nah, apa yang terjadi singkat cerita teman-teman? Doa gue dikabulin. Doa gue dikabulin. Gua pergi, kalah ke Australia Glory Hallelujah tuh. Gua seneng uh, gila-gilaan. Gua ngomong, wah, gue dikabulin. Tapi Apa yang terjadi, singkat cerita, karena gue masih berumur 16 tahun, teman-teman, waktu gue nyampe Australia. Um, waktu doa gue dikabulkan, waktu gue nyampe, gue malah bukan memegang janji dia, tapi gue melupakan dia. Gue melupakan Tuhan. Karena gue umur 16 tahun, what do you expect from me? Gue 16 Dan akhirnya gue masuk di dalam uh, kelompok yang salah Teman-teman yang salah Akhirnya gue jadi salah jalan Kerjaan gue adalah party Gue <guluh> party setiap kali Hampir kalau seminggu bisa tiga kali teman-teman Bayangin seminggu tiga kali kerjanya party parti babek babek pora ya pokoknya kerjaannya gue ngerokok parah gue ngerokok berat ya gua, akhirnya singkat cerita temen-temen itu berlangsung tiga tahun lamanya tiga tahun lamanya gue tiga tahun nggak pernah berdoa sedikit satupun dalam tiga tahun waktu gue ada di Australia waktu gue nyetok dan saat ada satu insiden yang Tuhan balikan kepada gua. Tuhan sentil bukan. Gua waktu menuju mau pergi ke kuliah, gua kan waktu itu jalan tuh. Waktu gua jalan tiba-tiba gua ngerasa ada sesuatu yang sakit di dada gua. Dada gua sakit yaitu di sebelah kanan dari dada gua. Gua ngerasa ada yang nusuk Kayak orang mungkin tusuk pisau di dalam dada gue, gue berpikir seperti itu. Karena waktu saking sakitnya, gue pingsan loh di tengah jalan. Gue pingsan di tengah jalan, sendirian, dan pada akhirnya gue bangun juga, waktu dari pingsan itu gue bangun sendirian juga. Gue nggak tahu berapa menit, mungkin gue pass out, mungkin sekitar ada 10 menitan, gue nggak gua ngelihat jam specifically, tapi gue bener-bener pingsan. Jatuh, sampai ke tanah, akhirnya gue bangun lagi sendiri. Waktu gue kebangun, gue ngerasa kesakitan banget. Setiap langkah yang gue ambil, itu sakit banget di dada gue. Sampai pada akhirnya gue nggak bisa jalan lagi. Gue telpon teman kelas gue, kolega teman kuliah gue. Gue ngomong, please, please, jemput gue. Kayaknya ada sesuatu yang salah dengan badan gue. Gue ngerasa kesakitan. Boleh nggak, please, lu jemput gue, bawa gue ke rumah sakit saat ini. Akhirnya, singkat cerita, dijemputlah gue, bawa ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit, teman-teman, langsung gue dibawa ke ICU. Untuk ngapain? Cek X-ray, CT scan, ya... cek untuk bagian torak yaitu kalau mau cek torak untuk bagian dada gua untuk cek apa yang masalah ada di dalam diri gua dan tiba-tiba dokter terkejut dengan nyampe menyampaikannya ke gua dia ngomongkan dengan sampai kekejutnya dia ngomong gini ayo udah nggak usah banyak ngomong lu tanda tangan dokumen ini kayak dokumennya adalah ngomong untuk uh, istilah kata uh, untuk Bertanggung jawab untuk kalau mau melakukan operasi gitu. Dia ngomong tanah tangan, udah pokoknya tanah tangan Kenapa dok, gitu Dia ngomong, kita harus ngelakuin operasi kecil saat ini Gue harus belek bagian dada lu sedikit Karena paru-paru lu, <laughs> lu bocor Dia ngomong, paru-paru lu bocor Dia ngomong, paru-paru lu ada lubang Ya itu segini gede, dia ngomong Ada paru-paru lu, ada lubang segini gede. Terus si dokter ngomong sama gua, "Kita harus melakukan operasi yang kecil." Ya udah, gua ngomong, "Yuk, kita lakuin." Gue langsung di anestesi, udah lokal, ya udah gua asal bangun-bangun, gua dada selang di dada gua. Ada selang di dada gua, panjang kayak masuk ke mesin gitu. Jadi gua pegang. Nah, gua didiagnosa sama rumah sakit sama dokter, diingomongkan spontanius memotorak, jadi artinya ya untuk bahasa awam kita untuk gampang dimengerti ya di ngomong paru-paru bocor aja gitu, paru-paru gua bocor secara spontan tidak tahu kenapa karena gua nggak ada riwayat dari keluarga gua nggak ada riwayat tentang masalah paru-paru nggak -paru, ada genetika tapi tiba-tiba secara spontan paru-paru gua bocor gitu Nah, di, disitulah gue terbaring di dalam rumah sakit. Dan rumah sakit itu adalah rumah sakit uh, katolik, teman-teman. Pernah pergi ke rumah sakit katolik nggak? Kalau misalkan rumah sakit setiap ranjang, di atasnya pasti ada tanda salib. Gitu. Antara itu di meja, ataupun di tembok, pasti ada. Liatin deh. Nah, gue malam-malam, malam-malam, baru pertama kalinya, pertama kalinya selama tiga tahun gue nggak berdoa itu pertama kalinya gue berdoa sama Tuhan gue berdoa lagi sama Tuhan gue ngomong Tuhan gue ngomong kok bisa begini sih gitu ya gua pertama gue minta maaf gue ngomong Tuhan gue minta maaf gue ngomong gua ada selama ini gue mengingkari janji-janji gue yang semestinya gue datang nyampe ke Australia karena udah dikabulin Gus musnya lu lebih lagi tapi gue ngelupain gue malah mengingkari janji gue malah ngelupain lu malah gue malah gua ngelupain lu gue malah salah jalan gue kerjaannya malah menjauhkan diri daripada lu dan di situ gue benar-benar ngerasa waktunya gue secara fragile benar-benar gue rapuh terrapuh rapuhnya hidupan gue pada saat itu karena kenapa teman-teman Dokter ngomong tiga hari kalau lu ini harus ambil operasi lagi, yaitu lubang yang ada di paru-paru lu harus ditutup dengan cara dioperasi, yaitu caranya di stapler. <laughs> jadi jadi kalau med medical ngomongnya ya stapler mungkin dijahit lah gitu lubangnya. Jadi ada cara, ada caranya uh, si dokter. Dan gue ngerasa ketakutan karena itu kan ngomongin organ dalam tubuh ya teman-teman gitu dan dan saat itu zaman gua lumayan belum canggih kayak zaman sekarang gitu ya gua gak takut lah namanya gua umur bayangin umur 18 tahun ya umur 18 tahun bayangin kalian udah pernah ngalamin namanya operasi organ dalam nah pastinya takut gitu sama juga berupa dengan gua gua takut banget gua hampir pikir aneh-aneh gua pikir kayak aduh tuhan kalau gua nggak lewat Gua gak, maksudnya, gua, ya please Tuhan kasih gue kesempatan gue ngomong. Kasih gue kesempatan kalau gue benar-benar disembuhkan, gue dipulihkan. Gue pengen, pengen hidup gua, gua untuk melayani lo. Gue ngomong seperti itu. Dan kayaknya Tuhan pegang tuh janji-janji dia. Janji-janji itu pada saat itu. Dan singkat cerita, Setelah besokannya mau operasi, si dokter harus ngelakuin CT scan lagi, satu X-ray torak di bagian dada gue, mau ngeliat lubangnya bagaimana, di tempat posisi mana supaya dia bisa jahit dengan benar. Nah, singkat cerita, si dokter tiba-tiba terkejut, dia datang ke gue dengan muka yang terkejutnya, dengan sangat happy-nya, dia ngomong, dia ngomong, Brian, Brian. Ini satu sebuah mujizat yang ngomong Gue masih ingat di mukanya dia Mujizat banget nih Tuhan lu luar biasa juga ya katanya Kenapa dok? Gua ngomong. Kenapa? Bahwa lubang paru-paru lu ketutup sendiri Lubang paru-paru gue bisa ketutup sendiri Gue langsung berpikiran satu hal Tuhan kenapa? Kamu mau melakukan ini untuk aku, gitu. Gue percaya teman temen bahwa setiap kehidupan kita pasti punya kegagalan, ya enggak sih? Kita punya kegagalan dalam kehidupan kita. Mungkin sesuatu yang kita merasa kita nggak layak, kita hina, kita berdosa, kita nggak nggak pantas lah untuk untuk bisa mendapatkan kesempatan baru sama Tuhan. Tapi Disitulah waktu Tuhan malah mau melawat kita. Disitulah waktunya Tuhan mau ada di bersama dengan sisi kita. Disitulah waktunya Tuhan mau melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dan gue percaya pada saat itu, Tuhan telah menjadi Tuhan yang hidup buat kehidupan gue. Dia memberikan mujizat, pemulihan dalam kehidupan gue pertama kalinya. Dan gue bisa saksikan bagaimana Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup. Dia adalah Jehovah Rafa buat gue. Dia adalah Tuhan pemulih buat gue. Dan dokter aja bisa terkejut kok. Apalagi gue gitu, pada saat itu, gue ngomong kayak, oke, okay, kok tiba-tiba bisa ketutup? Aneh, gitu. Tapi nyata. Nah, yang gue bisa sampaikan hari ini adalah, Tuhan yang gue sembah selama ini, Mungkin tadi adalah singkat cerita tentang kesaksian hidup pastor. Itu cuman satu di antara mungkin 100 yang yang pastor ngalami, tapi kehidupan aku sendiri adalah mengalami proses di mana Tuhan ngomong ketekunan itu menimbulkan tahan uji, kata Tuhan kan. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan dalam kehidupan kita. Dan pengharapan itu akan menimbulkan iman kita. kepada Tuhan yang kita sembah. Dan mungkin proses itu yang gua harus alami adalah untuk pendekatan diri buat gua bersama dengan Tuhan, untuk supaya gua lebih dekat lagi dan mau mengenal Tuhan kita yang hidup ini. Nah, itu adalah kesaksian hidup gua teman-teman. Dan sampai detik ini kalau lu bertanya, kenapa pastor lu mau jadi hamba Tuhan? Gua cuma ngomongin satu Awalnya gue gak mau, gitu. Jujur aja, gue nggak gua pernah mau jadi ambat Tuhan. Gue mendingan jadi bisnismen lah. Gue menjadi entrepreneur aja. Gitu. Gue udah berhasil ngapain gue jadi capek-capekin gitu. Capeknya. Tapi gue ngelihat Tuhan itu kadang kerja dengan cara misteriusnya. Dia harus gue ngalamin sesuatu proses supaya jalan satu-satunya yang gue tempuh hanyalah bersandar Dan taruh harapan kepada dia karena nggak ada yang gue bisa harapkan lagi hanya dia sepenuhnya adalah jalan dan hidup buat kehidupan gue itu aja sih teman-teman kalau kalian mau tahu tentang live testimoni gue itu adalah salah satu tentang live testimoni gue
0: ya saya percaya teman-teman yang sudah join di live IG maupun yang di Zoom meeting ini menjadikan berkat yang luar biasa dari Pastor Brian dan saya sendiri pun terberkati ya. Karena mau apa ya? meresponi panggilan Tuhan. Walaupun ada proses awal yang harus dialami sih. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau bertanya kepada Pastor Brian saya persilakan. Bisa melalui chat IG ataupun yang di room ini silakan. Waktu saya serahkan dari teman-teman yang mau sharing. Ada yang mau bertanya sama Pester? silakan
1: Iya, saya mau bertanya nih Pester ya. Iya, sebenarnya cerita dari Pester tadi sih sangat memberkati. Kenapa? Karena memang banyak anak-anak muda seperti itu. dia ya, salah satunya saya sepertinya di situ juga sih dulu. Saya dulu dipergaulan seperti itu. Makanya cerita dari Pester tadi, ya sebenarnya kalau menurut saya biasa kan gitu, karena kita udah pernah ngalamin itu dulu. Makanya uh, saya juga sering sih juga mengalami seperti itu dulu. Bahkan saya itu dari kecil memang Kristen. Sementara Pester bilang tadi, beda kan? Sementara saya dari kecil tuh Kristen, tapi ke gereja aja nggak pernah gitu loh. gereja pernah Tapi nah memang orang tua rajin, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi ya memang setiap manusia pasti akan mengalami titik terendah. Nah seperti Pester tadi, titik terendah. situ mungkin. Nah, saya juga pernah mengalami sedikit sharing mungkin teman-teman yang lain udah pada tahun nih teman-teman Grace Karen sama Kak John tapi sering cerita tuh anak, anak muda ini saya, titik terendah saya 2017 tuh, nah meskipun saya dari kecil tuh, saya lahir 98 saya dari kecil udah Kristen, tapi 2017 baru bisa dikatakan benar-benar saya ini baru uh, muridnya Tuhan gitu, sebelum itu saya ya gak peduli gitu bakal gak, gak percaya sama Tuhan gitu gak pernah percaya sama namanya Tuhan pasti ngandalkan teman, apalagi kalau kita udah di luar nih. Kalau cowok-cowok kan pasti uh, hidup bebas tuh pasti nggak pernah lagi lupa, eh nggak pernah ingat sama uh, Tuhan gitu. Pasti sama teman aja terus, bahkan nggak pernah pulang. Nanti terendah saya 2017 tuh, itulah saya waktu itu sampai saya pernah masuk penjara tuh di situ saya sampai di situ baru saya uh, di dalam tuh baru kayak ngeluh gitu, kayak ngeluh baru berdoa sama kayak ini bang pastor tadi itu pastor 3 tahun nggak berdoa. Tiba udah mengalami seperti itu, pasti berdoa kan gitu. Nah, saya jujur waktu itu saya berdoa di hadapan teman-teman tuh. Sampai bilang, Tuhan kok bisa kayak gini. Terus nanti kalau aku udah selesai nih, kok udah keluar pasti berubah. Kan gitu. Pasti manusia namanya gitu tuh. Tapi uh, itu saya bulan 4 tuh kan kejadian itu. Tapi selanjutnya uh, cuma ngomong doang gitu. Udah keluar sama yang kayak pastor bilang tadi. Pasti masih ngulang kan gitu. Udah Tuhan kabul kan. Terakhirnya, lanjut-lanjut uh, terus, terakhirnya saya jenuh juga sendiri. Dan puji Tuhan sih, sampai sekarang, masih pendidikan saya nih, di STT. Jadi ya, uh, sebenarnya, kayak kayak pastorin juga, sebenarnya bisa jadi motivasi buat kita nih, anak muda, yang si muda kan jangan sia-siakan hidup gitu. Karena jangan sampai terjadi seperti yang kita alami kan gitu. Nanti takutnya kalau udah terjadi, nggak terselamatkan, terus gimana kita mau bertobat kan gitu. Puji Tuhan, kita masih kasih Tuhan uh, kehidupan kan gitu, sama seperti yang kita alami. Kalau Tuhan nggak kasih kan, Bisa aja kita nggak bisa bertobat lagi nah itu. Nah saya ini ada mau satu pertanyaan nih sama pastor nih. Uh, bagaimana nih cara pastor mungkin menghadapi teman-teman yang sefrekuensi dulu tuh bandelnya sama, terus tiba pastor sekarang kan udah berubah tuh. Gimana cara menghadapi mereka yang mungkin sering ngejat kita gitu kan mungkin ah nggak benar ini. masa kamu bisa berubah? Untuk apa? Bagus balik sini ya sama kami lagi. Nah bagaimana cara pastor meresponi seperti itu? Itu aja sih pertanyaan saya.
2: Oke. Okay. Thank you. Thank you, Roy. A good question. Um, bagaimana meresponinya? Pastinya kan Tuhan ngomong memang kita harus jadi terang dan garam buat orang lain. Bener ya? Kita disuruh jadi terang dan garam buat orang lain. Dan pastinya uh, janganlah kita cuma hanya ngumpul sama garam-garam doang. Akhirnya jadi gudang garam. Bener ya? Akhirnya jadi gudang garam. Nah, kita harus menjadi garam buat orang lain yang belum diasinkan kan Tuhan ngomong untuk apalagi gunanya kalau kamu nggak asin dibuang diinjak orang kamu harus tetap jadi garam yang asin buat orang lain kita pun dalam kehidupan ini harus berusaha ya berusaha apa yaitu memberitakan kebaikan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan, tugas kita adalah itu kan mandat hukum dari yang terutama kasihlah sesama eh, kasilah Tuhanmu dengan segala hati, segala pikir eh, pikirmu dan kedua kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi mandatnya apa? Jadi karena semua bangsa murid Tuhan betul ya dan kita harus punya satu mandat ini kita harus jalankan kalau kita sudah menjadi anak Kristus. Kita harus jalankan mana Tuhan ini. Tetapi, ada tetapinya teman-teman. Kalau kita punya teman-teman, kita mau menangkan jiwa-jiwa orang yang memang beda frekuensi, mungkin kehidupan dia masih belum kena Tuhan, dan mungkin dia masih hidupannya berdosa, kita harus tetap menangkan mereka, iya benar. Tapi jangan sampai kita kebawa sama dosa itu, ya. jangan sampai lagi kita kebawa sama dosa itu kita berpikir kita mau menangin dia eh akhirnya kita yang di menang akhirnya mereka yang menangin kita kita ke, malah kembali kepada dosa lama kita itu gitu loh. nah kita tugasnya janganlah jadi Tuhan kita kebanyakan manusia kita ya manusiawi kita pengen jadi Tuhan kita berpikir wah kita itu Tuhan gua harus menangin nih jiwa ini satu orang ini yang berdosa parah ini mungkin dia apa pengobat gitu bandar obat mungkin dia pelacur gitu wah gua pokoknya harus menangin nih jiwa ini nah balik lagi iman kamu apakah sanggup karena Tuhan kan memberikan tugas dengan masing-masing kesanggupan kita jangan sampai akhirnya kita yang malah dimenangin sama mereka ya Kita yang harus memenangkan mereka, tapi jangan sampai nih satu hal. Kita memberitakan kasih Tuhan benar. Kita memuridkan mereka juga benar. Tapi tugas yang terakhir bukan tugas kita, tugas roh kudus ya, untuk bekerja. Tugas Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka, untuk memenangkan mereka. Tugas kita adalah mengasihi mereka. Tugas kita memberitakan kabar baik akan Tuhan Yesus. Eh, hey, gue punya lo sosok juru selamat, namanya Tuhan Yesus. Nah, lo mau kenal, kenalin, kasih dia pelajaran sosok Tuhan Yesus seperti apa. Dan praktekkan dalam kehidupan kamu bahwa kamu adalah anak Kristus kepada mereka. Tetapi jangan sampai akhirnya kamu temenin, 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 akhirnya kamu jatuh. boleh nggak gue kasih satu ilustrasi ini agak agak lumayan pelajaran tapi uh, untuk kalian semua kalian uh, tahu cerita tentang kenapa Daud jatuh dalam dosa karena Betsabah ya kita kenal itu ya karena Betsabah nah dia dia jatuh dalam dosa karena kenapa karena, karena ngelihat Betsabah itu mandi ya telanjang bulat benar kan ya nah pastor ada singkat cerita yang moral ini yang kalian harus ambil dan kasih jawaban ke tester nanti bayangkan 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 di, di, di Alkitab nggak dijelasin secara detail dia cuma ngomongin bahwa itulah petanda awal di mana Daud jatuh dalam dosa bahwa dia ngelihat Beseba mandi telanjang bulat ini seperti itu nah pasar kasih satu ilustrasi contohnya kalian lagi baru move in mungkin uh, nyewa kontrakan deh Kontrakan, nyewa tempat, kontrakan mungkin kosan di tempat kalian pada saat, saat ini. T Tapi tiba-tiba di tetangga kamu ada seorang pasangan beda kelamin gitu, ya? beda beda gender dari kalian lah masing-masing. Jadi yang cowok ngelihat tiba-tiba cewek, yang cewek ngelihat cowok. Tiba-tiba somehow dari balkoni kalian, kalian bisa ngeliatin mereka mandi, pelanjang bulat, sama deh gitu. Tolong ini dicamkan baik-baik. Apakah waktu kalian ngeliatin mereka tiba-tiba telanjang bulat, kalian punya pemikiran mau bunuh kalau tiba-tiba mereka punya pasangan hidup, mungkin sih yang orang kamu ngeliat lagi mandi itu, dia punya pasangan hidup, mungkin dia udah punya, mungkin udah beristri, bersuami, mungkin contohnya seperti itu. Apakah kalian tiba-tiba berpikiran untuk mau bunuh suaminya atau istrinya? Itu satu pertanyaan untuk buat kalian. Coba, boleh nggak dijawab? Maksudnya, pester pengen tahu. Ini dalam pengertian kalian aja. Pastinya nggak dong, teman-teman. Itu psikopat namanya. Kalau kita tiba-tiba bisa ngeliat, ngeliat seorang mandi, tiba-tiba gara-gara dia telanjang, tiba-tiba kita pengen bunuh pasangan hidupnya, itu kita psik psikopat. Nah, apa maksudnya pastor gitu apa maksudnya di Alkitab nggak ngomongin secara detail berapa kali Daud ngelihat Bedseba mandi nggak dijelasin secara detail tapi pastor punya satu uh, apa ya uh, kesimpulan bahwa Daud ngelihat Bedseba mandi bukan cuma 1, 2, tiga kali saja dia ngelihat itu berkali-kali Udah berkali-kali. Sama dengan kehidupan kita, teman-teman. Dosa itu, mungkin sekali kita kuat, kita punya iman, yang kita harus lalui uh, dengan dosa, yaitu apa? Seperti benar, seperti Yusuf, kita harus kabur. Mau digoda, kabur. Lihat dosa, kabur. Bukannya kita lawan, gitu. Tuhan ngomong bahwa kalau kita ngelawan, ya kita balik lagi, lihat kesambupan kita. Misalkan pester nih, boleh nggak pastor kasih satu ilustrasi perumpamaan yang uh, uh, yang se ekstrim ekstrimnya ya se ekstrim ekstrimnya gini anggap deh pastor dibawa ke tempat uh, untuk memenangkan jiwa mungkin ke tempat stripper atau pelacuran gitu contohnya ya. ini contoh ini contoh ya teman-teman supaya kita bisa belajar mungkin sekali dua kali pastor kuat ngomong hadapin Lihat cewek lanjang, bulat, waduh cantik-cantik, sekali kuat. Wah, haleluya, kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ngomong kasarnya, kita pengking, itu kita bahasa roh. Ya, kedua kali, data lagi, wah kita lebih kenceng bahasa roh. Ketiga kali, kita lebih kuat lagi. gitu, Keempat kali, lama-lama gue ngelihat dalam hati, wah cewek ini cantik juga ya. Kelima kali, wah udah mulai goyah imannya. Enam kali punya keinginan dalam hati, makanya Daud bisa jatuh dalam dosa seperti itu. Nah, yang kita bisa ambil daripada cerita dari yang tadi Pastor simpulkan adalah, ya kita boleh menang, mau coba memenangkan jiwa teman-teman kita yang lagi berdosa, tapi kita balik lagi iman kita kuat enggak itu. Jangan jadi Tuhan. tana Tuhanlah yang harus memulihkan mereka. Kita tugas kita mengasihi mereka. Jangan tinggalkan bukan berarti kita harus uh, tinggalkan mereka hilang gitu. Tapi kita ada tapi bukan berarti waktu diajak untuk yuk kita misalkan minum-minum yuk. Kita ini yuk kita pikir kita kuat sekali kuat, dua kali kuat. lama lama kamu jatuh kayak Daud, gitu loh ceritanya. Gitu Lo
1: Iya sih, pas yang dibilang Pastor tadi. Uh, Kalau kita masih, apalagi masih baru nih ya kan, jadi kita nggak usah sok jago lagi tuh, sok kuat. Nah itu juga saya juga pernah juga sih dulu ngalami itu pas baru masuk sekolah teologi nih. Ya banyak sih sebenarnya kehilangan hidup yang saya lalu Pastor kan gitu. Waktu saya masih semester satu tuh. Uh, sempat saya memelarikan diri tuh, bahkan kampus saya di Surabaya, terus ada teman nih, teman di Surabaya kota, saya kan di nya ya teman bandel juga tuh dari Medan dulu kan, kami dari Medan dulu sama, cuman dia kerja di sana kan, terus dia kayak, ya nyuntik-nyuntik gitu lah kan, namanya juga teman lah kan, namanya juga teman, kebetulan, saya juga baru pertama kali tuh masuk asrama, yang dulunya bebas, nggak ada aturan, tiba-tiba masuk asrama kan, wah, oh, itu pasti sakit juga rasanya nggak bisa pegang hp selamanya kan gitu ada ada jam-jamnya tuh kalau stt kan gitu nah kebetulan waktu itu saya sampai niat ada niat jatuh saya jarang tuh kumpul hp ini semester semester awal sih masih baru datang nggak ngumpul hp terus saya chattingan chattingan terus saya sempat mau kabur tuh saya minta izin sama kampus ya saya buat banyak sekali alasan tuh buat alasan mau jumpa keluarga inilah padahal sebenarnya nggak ada kan gitu lari ke teman saya di situ tuh masih agak bisa lah Terakhir ada lagi teman saya yang goda tuh dari jogja Ini udah, udah saya satu semester lewat nih, udah satu semester lewat nih, masuk STT kan. Terus dia ngajak buka tahun di Jogja. Kebetulan kan nggak bisa pulang nih anak STT. Kebetulan dari Surabaya bisa naik bus tuh. Ada bus kan dari Surabaya ke Jogja, cuma berapa lah katanya kan. Nanti kalian sini aja, Roy. Nah, pas saya di situ lah kemarin, saya nggak balik lagi ke kampus. Itu saya nggak balik. Dua bulan atau tiga bulan tuh. Nggak balik sampai saya kasih alasan sama orang tua. Uh, saya nggak kuat gitu. Karena gimana dikatakan bahwa uh, di kampus, kampus itu susah sekali nggak, pegang nggak bisa pegang HP, bahkan juga nggak bisa bebas, terus keluar juga nggak bisa keluar gerbang sedikit, kita udah bahaya kan gitu, wajib ngadap puket, ngadap pemahasiswaan gitu. Nah di saya sempat nggak balik, tapi ya sempat kembali lagi sama yang di bang pester tadi, kan kalau manusia ini memang namanya kita jatuh dalam dosa tuh, tapi kan kembali lagi tuh kalau kita dengar cerita Daud, dia mau mengaku dosanya sama Tuhan. Nah itu juga sih salah satu yang spesial dari Daud, seberapa besar pun dosanya dia mau mengaku. Nah Jadi saya sempat juga Jen waktu itu di temen tuh, uh, hidup ya cuman gitu-gitu aja. Dia cuman ajak masuk klub di Jogja sana kan, uh, siang kan kota pelajar tuh. Saya juga baru sekali tuh ke Jogja. Kota pelajar pas diajak malam, Roy, ayo kita malam ya keluar Jogja ini, biar tahu-tahu dulu kayak gimana. Jogja katanya kan. Wah, itu memang parah sekali kan. Terus diajak, ya berbulan-bulan sih kami disitu. Memang dia yang nanggung semuanya kan gitu. Kebetulan dia lumayan beradanya orang tuanya, tapi dia manfaatkan untuk yang tidak baik. Nah singkat cerita, Setengah malam tuh, saya jenuh juga terakhirnya pas terjenuh kan, jenuh, jadi kayak masa sih hidup saya gini-gini aja kemarin udah janji sama Tuhan, gimana nih kalau pada waktu ini nanti tiba-tiba digrebek gitu misalnya nggak bisa keluar lagi sama sekali, mampus kan gitu kan, sementara orang tua saya di sana udah, udah senang gitu saya masuk STT gitu kan, ya terakhirnya saya minta ampun lagi sama Tuhan, ya mulai dari situlah baru saya bisa sampai sekarang ini, sama seperti yang Pastor ceritakan tadi ya, kembali lagi kan, Kalau kita lihat Daud itu memang dosanya banyak kan gitu. Bahkan dia kalau ada salah dia, tapi dia mau minta ampun sama Tuhan. Itu aja sih kalau saya ambil cerita Daud yang seperti, yang seperti Pastor bilang tadi, dia memang mengintip. Ya itulah kita anak, -anak muda nih. Sekali dua kali memang kuat tuh. Tapi kalau selanjutnya namanya juga masih manusia kan gitu. Apalagi masih muda. Itu pasti nggak akal bisa lah semampu itu. Tapi kita balik lagi kan gitu. Kalau kita minta rol kudus pasti dia pimpin kita terus. Cuman kadang kita petobat-petobat baru nih kadang sok jago gitu. Nah, saya juga dulu gitu tuh, sok jago tuh merasa udah paling uh, bagus gitu kan, udah paling baik gitu. Ternyata adult sendiri, jadi kayak yang dibilang pastor tadi, kita yang ditarik, bukan kita narik mereka. Ya, itu sih pastor. Makasih buat jawabannya.
2: Thank you, Roy.
0: Ya, yeah, keren sekali kertasian dari Roy. Iya yeah, sih, kebanyakan dari kita khususnya cowok itu anak-anak so kuat pada akhirnya kalau ada apa itu hal yang membuat kita jatuh itu ya nggak lari mandek diabekan abekan gitu tapi kalau kita abekan nggak lari Kelama lama kita sendiri akan jatuh itu sendiri yang saya alamin ya, jangan sampai kalau ada hal yang membuat kita jatuh jangan dibiarin kita buang dan kalau bisa kita lari lari aja gitu yang dari saya mungkin ada teman-teman yang mau Sharing atau bertanya kepada Master yang ada di room sini teman-teman yang di room sini ataupun teman-teman yang ada di Live IG. Kalau teman-teman yang di Live IG bisa tulis komen. Kalau ada teman-teman yang di room sini mau tanya sama pesta saya apa silakan. Ini Maaf, ada Master. Ya, Meda, salam kenal.
2: Ya. Uh, ya mungkin
3: ini pertama kali saya ikut saya ikut semin. bikinarnya ya di pergenerasi berkualitas um, ini cukup satu topik yang cukup menarik tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri mana tahu teman-teman yang belum kenal dengan saya ya nama saya Mida Jamasi sama seperti yang tertulis di namanya itu saya juga jurusan mahasiswa Teologi STT Jember Jawa Timur dan sekarang singkat akhir dan nunggui sudah dan saya ini asalnya dari Sukunias, Sumatera Utara Saya ya. orang okay. Nia, jauh, uh. ya begini Pastor, um, cukup menarik uh, untuk membahas tentang masalah kesempatan, kesempatan yang terima, Bentar ya Pak, ini Bu, ya, ah, <laughs> <laughs> yeah. lagi jualan Pastor, <laughs> oh
2: nice,
3: iya <Yeah>, sambilan,
2: <laughs> biar rame <Yeah>.
0: jualannya,
3: iya, yeah. <laughs> Nah, begini Pastor, ini satu topik yang cukup menarik, dan mungkin beberapa, bukan beberapa, mungkin ada banyak, banyak e, kaum muda yang sekarang ini mengalami banyak tekanan, problem yang dihalaminya. Mungkin dari cerita dari Pastor juga salah satunya. Dan dengan begitu banyaknya permasalahan sendiri pun, Tuhan juga memberikan begitu banyak kesempatan gitu loh. Kan kesempatan tiap orang kan berbeda-beda nih, dan cara dan proses itu sangat menarik. dibahas untuk diceritakan gitu lah. Jadi e, satu titik, saya juga sepakat dengan mungkin saya juga mengalami pengalaman yang sama, sama dengan Kak, dengan Kak Roy ya, Kak Roy itu yang e, ya gimana lah, like, ini tercerita tentang bagaimana ketika saya sebelum masuk STT mungkin sudah pernah yang namanya jatuh dalam pergaulan bebas ya Kalau untuk, kalau standarnya cowok ya, kalau cowok ya standarnya kalau Kalau cowok nih standarnya kan biasa aja gitu loh. Dalam pergaulan kan enggak terlalu kelihatan gitu. Tapi kalau cewek ini terlalu kelihatan gitu ya kan. Baik itu dalam tingkah laku dia, cara berbicaranya dia ataupun pola pikirnya dia sekalipun itu. Karena cewek kan sangat dijaga sekali dalam hal martabatnya gitu ya. Sore. Oh, ada ya, pas salahin. Tapi di sini dengan bukan cuma pengalaman pribadi saya dan mungkin ada beberapa muda-mudi yang saya ketemu nggak pernah mengalami masa yang sulit sampai mereka sampai akhirnya mereka mengalami rasa uh, insecure rasa pengen nggak percaya diri khusus khususnya para wanita uh, dan biasanya yang paling sangat terjebak dalam itu adalah uh, seks bebas ya ya di sini sangat memang sangat vulgar uh, sekali sih ya. cuman memang untuk sekarang ini masa-masa ini ada kerinduan di hati untuk bisa me menolong teman-teman yang wanita-wanita yang seperti sampai merasa aduh itu teori, aduh gak berharga gitu loh memang pada dasarnya konsep secara teologinya bahwa Tuhan itu mengampuni gitu loh maha pengasih maha penyayang dia gak berbatas atas terbatas akan kasih karunianya tapi memang secara psikologi ada rasa takut dalam diri tidak berharga dan sebagainya dan memang Ada dan ada begitu banyak cerita-cerita juga tentang Karaditya Oloan kan bersama dengan istri-istrinya itu sangat memberkati. Tapi hanya ada satu pedoman yang sangat kuat saya tarik dari Karaditya Oloan yang dia berkata begini, kalau Tuhan masih kasih kamu koma kamu jangan kasih dia gitu. Ya. Intinya ya. untuk teman-teman jangan terlalu insecure ataupun ataupun merasa rendah diri karena Tuhan itu masih memberikan kesempatan gitu loh. Nah, tapi untuk pertanyaannya begini, Pastor, uh, bagaimana sih caranya untuk kita bisa memberikan satu pemahaman yang lebih sederhana gitu loh untuk untuk mereka yang memang enggak ada nggak ada pemahaman kalau oke okay lah dia merasa Tuhan itu mau pengaji maupunnya, tapi lebih kepada perkataan yang untuk menguatkan mereka gitu loh. Apa ada yang ada banyak contoh Alkitab, tapi yang lebih spesifik untuk lebih menyederhanakannya? Kan kayak kita kan orang yang teologi ini kan. Bingung juga gimana cara mengaplikasi pemaparan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berbagi cerita.
2: Ya. Itu pertanyaannya Meda ya. Jadi pertanyaannya lebih bagaimana mengsimpulkan kepada teman-teman yang mungkin belum, belum kenal Tuhan dengan sesimpel-simpelnya gitu ya. Ya,
3: belum kenal gitu.
2: Ya. Oke, okay, good question. Mungkin Pastor cuma bisa kasih satu hal sih, bahwa cuma ada satu sosok sih, satu sosok yang saya kenal saat ini. Dia adalah teman, dia adalah Tuhan yang mau mati untuk kita. Mau mati untuk kita loh. Itu sesuatu yang ekstrim menurut. Kalau kita bahasa di dunia ini, siapa yang mau mati untuk kamu? Belum tentu loh, maksudnya sekarang uh, orang tua aja, mungkin bahasa uh, mau mati untuk anaknya misalkan, atau anaknya ngomong mau mati. Gampang untuk digomongin, tapi untuk dilakukan apakah gampang? Tapi Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Makanya ada di digomong, kasih yang paling terbesar adalah kasih yang memberikan nyawanya kepada teman-temannya. Dan dia menyebut kita teman, sahabat. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dan dia mati di kayu salib untuk menebus apa? Dosa-dosa kita. Orang-orang yang semestinya tidak layak semestinya kita berdosa. Orang-orang yang mestinya Ya, istilah kata ya udah ditinggalkan aja. Ngapain harus diselamatkan? Tapi Tuhan mau. Gitu. Dan mungkin ada satu lerman Tuhan yang gua keinget cuman satu sosok. Waktu itu Tuhan Yesus sebelum mau dihakimi kan uh, dia dis, jadi masyarakat disuruh pilih dia atau bernabas. Masih ingat nggak ya cerita itu? Dia ngomong, dan merabas pada orang uh, dia adalah pembunuh, perampok. Nah, kalau ngomongin dosa kayaknya itu udah berat ya. Kalau ngomongin ya. Karena udah pernah bunuh, udah pernah rampok. Jadi udah mungkin ngelakuin pelecehan seksual, mungkin enggak tahu deh pokoknya udah ngomong kasih kesimpulan bahwa dosa manusia yang terberat udah di diutarakan kepada Bapa ini, gitu. Tapi Tuhan Yesus aja waktu eh uh, dihakimi pada saat itu sama masyarakat lu suruh pilih diantara dua ini Tuhan Yesus tidak mengatakan sedikit kata apapun nggak membela nggak menyebutkan dan dia menutup mulut bibirnya secara secara istilah kata dia benar-benar tutup mulutnya karena kenapa biarpun orang yang tidak layak seperti Barabbas pun dia mau selamatin gitu dia mau selamatin karena dia tahu kita adalah orang yang berdosa dan kalau misalkan pun kita ketahui bahwa berabas itu adalah uh, artinya anak-anak siapa gitu anak-anak dari kerajaan Tuhan gitu jadi kita ini yang semestinya tidak layak uh, tapi ada satu sosok mau mati untuk gua gua sih itu itu sesuatu yang Yang pastor sendiri sampai sekarang, kenapa gue mau ikut ikut dia? Gitu. Gue mau ikut dia bukan karena maaf ya, bukan takut karena hukum-hukumnya. Maaf, bukan pastor ngomongin pastor nggak percaya hukum taurat, bukan nggak percaya maksudnya hukum-hukum yang Tuhan ajarkan, bukan. Tapi pastor ikut Tuhan Yesus karena dia terlebih dahulu mengasihi saya dan kalian gitu dan kamu. makanya karena dia benar-benar mati untuk gue, gue mau ngikut dia. itu sih meda.
3: iya 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 pastor ya meda mengerti, paham sekali paham. E, tapi memang sih secara secara rohaninya Tuhan itu yang menangkap kita gitu loh. jadi sejauh apapun kita lari gitu loh, tapi aku udah panggilan Tuhan tetap
4: ditangkap gitu loh.
3: Tapi memang saya pernah tahu, saya pernah belajar dengan pengertian dosa ini sendiri ya. Tentang hamartologi gitu kan. Dan pas pelajari uh, tentang hamartologi, memang sifat dosa ini akan tindakan memang akan secara terus menerus gitu. Perasaan indikatif aktif. Dia akan selalu terus menerus bertindak gitu loh. Dan mungkin seperti tindakan yang akan selalu ada ketika ada tindakan... ada percobaan pertama, percobaan dua dan ketiga bahkan terjadi terusnya terjadi dan sifat dosa seperti itu. tapi e, tapi memang untuk menanggapi sifat yang sifat dosa seperti ini kadangkala membuat orang apa orang muda atau anak-anak muda sekarang ini jatuh bangun gitu dalam baik itu oke okay, baik pelayanannya dalam dalam gaya hidupnya pola pikirnya dan banyak hal gitu karena gini. Dosa itu kan sangat, uh, kalau dasarnya kan kita lihat dosa itu sangat terbuka. Misalnya dosa mencuri, membunuh, berdina, atau apa itu. Tapi dosa secara pikiran kan kita tidak tahu kan, pastor. Bahkan dalam satu hari itu pun, atau per menit pun, atau per detik sekalipun, kita bisa berdoa melalui pikiran kita. Dan dosa ini sifatnya terus menerus gitu. Apakah dalam tindakan seperti ini, Tuhan tetap, oke, okay, aku percaya Tuhan tetap mengampuni. Percaya sekali, Tuhan itu tetap mengampuni. Tapi kan berkata bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Tapi e, sementara Calvin berkata sejak kan keselamatan di ayat korintus berapa gitu. Nah, padahal pada, tapi pada dasarnya ketika manusia berusaha untuk memperbaiki perbaiki hubungannya dengan spiritualitasnya kepada Tuhan, dia mengalami namanya jatuh bangun. Dan nah, aku itu pengen coba ini loh, pasti mencoba menyelaraskan antara Uh, jatuh bangun manusia niat niat baik dari manusia untuk kembali kepada spiritual Tuhan kepada yang namanya apa ya tadi? Ke, ke, uh, jatuh bangun manusia jatuh keinginan keinginan manusia untuk kembali dalam spiritualitasnya tanpa mengalami yang namanya jatuh bangun dan disetarakan dengan yang namanya uh, hukum kasih karunia gitu loh pastor apakah? Tetap, tetap me tetap memegang namanya keselamatan tapi kalau misalnya tindakan tetapi kalau misalnya kita tetap jatuh bangun di dosa yang sama nah bagaimana pastor kan kita udah berniat nih aku mau berubah tapi terus jatuh bangun jatuh bangun padahal kita tahu itu dosa tapi kadangkala -kadang, oh uh, itulah yang dibilang bahwa bet, uh, lebih apa roh memang penuh tapi daging itu lemak nah di sini kadang aku juga bingung kan saya pribadi bingung Sementara karya keselamatan telah diberikan Tuhan Yesus, tapi sementara manusia untuk berusaha jatuh berusaha bangkit mengalami namanya jatuh bangun. Apakah dalam konsep ini manusia tetap masih mana ya kayak dibilang manusia ini tetap pada hakikatnya hakikatnya bisa berubah atau seperti apa? Ada kan ada kemungkinan bisa bisa jatuh bisa juga nggak berhasil gitu perubahannya dia.
2: Oke, okay, Meda, thank you. Um, mungkin yang Pastor bisa kasih input adalah pastinya kita harus berusaha, gitu ya. Namanya iman ini kan sebuah usaha, gitu. Kita harus melangkah, ya. Jadi seperti misalkan tadi ngomongin kalau cara pikir kita harus kita ubah juga. nggak bisa maksudnya cara pikir kita biar dibiarin aja begitu ya udah kalau kita mikir yang aneh-aneh kita yang berdosa ya udah dibiarkan enggak dong. maksudnya kita harus mengenal sosok Tuhan kita lebih lagi kita harus mengenal firman yang kita uh, firman kita gitu kitab kita kita baca lebih lagi dalam lagi mengenal akan pengertian apa sih yang Tuhan mengajarkan kepada kita rubah cara pikir kita salah satunya kayak diomongkan misalkan di Filipi diomongkan uh, pada akhirnya ubahlah cara pikir kita maksudnya semua yang benar, semua yang adil, semua yang uh, suci, semua yang manis, semua yang uh, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan uh, kebajikan. Pikirkanlah semua hal itu di ngomong Tuhan. Pikirin semua hal itu. Dan Tuhan udah ngomongin, nah itu kan perlu usaha gitu loh. Jangan kita biarkan doang dong. gitu. Dan Dan ya, kalau kita jatuh bangun, itu hal yang biasa menurut aku. Nah, mengenai takut. Kita yang penting jangan takut untuk melangkah. Karena takut itu adalah lawan kata daripada iman. gitu. Takut itu adalah sebuah intima, intimidasi daripada sang iblis untuk mengganggu pikiran kita supaya kamu nggak bisa, lu nggak bakal bisa. gitu. Supaya lu nggak maju. Supaya kamu nggak berubah. cara pikir kamu enggak berubah, kehidupan kamu enggak berubah supaya kamu udah terluput aja daripada dosa. Itu cara kerja iblis untuk dengan taruh di dalam pikiran kita untuk takut gitu. Yang kita harus lakukan responi ketakutan itu untuk maju dan melangkah. Kegagalan itu biasa. Beda. Kegagalan itu hal yang biasa dan Tuhan enggak marah kalau kita gagal. Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan terus. Menurut Makanya hari ini temanya adalah kesempatan yang baru. Aku yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan. Tapi kalau kita takut, kita tidak mau berubah, kita tidak mau melangkah, disitulah Tuhan mungkin marah sama kita. Karena aku percaya kegagalan itu sangatlah hal wajar. Seperti misalkan, kenapa bangsa Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun prosesnya itu itu aja tapi itu sebuah kegagalan gitu tapi apakah Tuhan nggak memberikan kesempatan pada akhirnya mereka nyampe ke tanah kanaan dia nggak kalau mereka aja bisa diproses 40 tahun <laughs> ya kalau tadi kamu nanya kok kita diuji itu itu lagi prosesnya itu itu lagi prosesnya ya bayangin aja bangsa Israel diproses 40 tahun di padang gurun baru akhirnya bisa menuju tanakanaan itu sih media yang penting adalah jangan takut untuk melangkah karena takut itu adalah lawan kata daripada iman dan saya percaya Tuhan uh, tugas kita di bumi ini cuma Tuhan mau membentuk kita menyempurnakan kita supaya kita benar-benar mempunyai iman yang benar terhadap Dia itu.
3: Oke, Terima kasih banyak Pastor untuk
2: ya.
0: berkesama. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau sharing, saya kasih kesempatan sekali lagi ya ini. Nanti setelah itu akan kita akhiri dan kita akan doa penutup dan doa berkat. Ya.
4: Aku. Enggak. Ya. enggak apa-apa. <tik> Terus
0: bagaimana? Uh,
4: Pas sebelumnya aku juga sama uh, sama kakak kayak Kameida, sama kak Karoy bahkan sama kayak Pester Brian juga gitu. Dulu masa lalu, aku walaupun aku, uh, sekarang aku umurnya 17 tahun, dan masih SMA, masih sekolah, dan aku itu punya lingkungan yang buruk, lingkungan yang rusak, dulunya yang aku bawa sampai sana, bahkan susah untuk keluar. Tapi uh, Tuhan masih kasih kesempatan aku, Tuhan masih yakin sama aku kalau aku bisa keluar dari situ, yang dimana Tuhan, aku uh, pertama kalinya di umur aku yang masih muda seperti ini, Aku uh, I saw him, aku melihat Tuhan for the first time in my life. And I and I can hear his voice for the first time Jadi aku pertama kali bisa dengar suara Tuhan. Walaupun lihat hatiku tapi aku bisa ngerasain bagaimana suara Tuhan dan bagaimana uh, dia mengatakan waktu itu Tuhan bilang ke aku Emang aku waktu di posisi seperti itu, aku nggak percaya sama yang namanya Tuhan. Dan di mana waktu itu Tuhan kasih aku kesaksian, kasih aku kesempatan yang besar, bahkan bisa dihitung jari, orang bisa uh, dikasih kesempatan sama Tuhan kayak gini, yang di mana aku tahu, aku orang yang penuh, punya banyak dosa, dan banyak di luar sana yang bahkan kenal Tuhan tuh lebih jauh, bahkan lebih baik. Tapi Tuhan yakin sama aku, Tuhan percaya sama aku, jadi Tuhan kasih. yang dimana aku bisa, aku waktu itu ngelihat Tuhan, aku waktu itu uh, feeling touch with Him, aku feeling touch, aku denger suara Tuhan, dan melihat Tuhan, gitu jadi dimana waktu itu aku punya, uh, yang dimana aku waktu itu, mungkin aku karena masih terlalu muda, jadi aku shock karena aku ngelihat Tuhan, yang dimana aku mikir Tuhan mau ngambil aku waktu itu yang sampai dimana ketika aku lihat Tuhan for the first time, aku bilang di hati aku kalau memang Tuhan mau ambil aku, that's okay, nggak apa-apa, yang penting aku sama Tuhan waktu itu. Aku sampai bilang gitu waktu itu di hati aku, dan disitu uh, kesaksian aku juga dimana Tuhan itu uh, ngajak aku ngomong itu berkali-kali. Betapa nggak tahu dirinya, aku yang meninggalkan dia, tapi Tuhan yang uh, datang ke aku, Tuhan yang nunjukin kalau dia ada, dan Tuhan yang ngomong ke aku, berkali-kali ngajak komunikasi walaupun dari hati aku, tapi aku bisa ngerasain gimana sakitnya Tuhan waktu nanya aku, kenapa aku masih belum percaya sama dia. Gitu. Aku di situ ngerasa, wow, sakit. Aku bisa ngerasain suara Tuhan waktu itu sakit ketika dia nanya kenapa aku masih belum percaya sama dia. gitu yang dimana uh, aku ini punya lingkungan yang toksik sekali bahkan keluarga aku pun sekali pun toksik gitu yang dimana uh, aku juga Buddhisem uh, keluarga mamaku tapi keluarga mamaku udah pindah ke Kristen yang dimana waktu itu aku uh, gak dikasih yang namanya izin dan gak dikasih dan pasti banyak pertentangan dari keluarga mamaku yang aku sampai pelayanan sampai seperti ini, tapi itu bisa aku lewatin dan dimana waktu itu uh, aku aku ini punya anxiety and aku sering uh, untuk konsul ke psikolog karena aku punya trauma di masa lalu trauma terhadap lingkungan lingkunganku yang dimana uh, sampai sekarang itu belum sembuh dan susah untuk menghilangkan traumatiknya susah untuk menghilangkan uh, dan memperbaiki mental health aku. Nanti di mana apalagi aku di sini pelayanan sama Tuhan dan aku bangun community sendiri di uh, di kaki aku sendiri tapi be, tapi tetap bersama Tuhan tapi itu rasanya agak susah. Apalagi aku punya mental health di mana aku harus paham satu sifat-sifat uh, community aku, aku harus uh, sedia Ngedengerin mereka cerita bahkan ceritanya berbeda-beda setiap hari aku harus uh, bisa ngerti uh, ceritanya gini, kasih jalan keluarnya seperti ini. Yang gimana aku juga punya mental health yang aku susah untuk kadang-kadang uh, aku sampai overthink, kadang-kadang aku sampai uh, pengen marah tapi. Aku nanya lagi sama Tuhan, tapi aku doa lagi sama Tuhan supaya aku nggak mau marah-marah, aku nggak mau uh, kecewa, aku nggak mau emosi-emosi menghadapi orang seperti itu. Karena Tuhan kasih kesempatan gini, ya Tuhan mau, aku punya kasih, aku, aku punya hati yang lembut, jadi aku bisa untuk uh, bisa untuk ngebimbing mereka dan bisa untuk ngajak mereka sama-sama untuk uh, ngelayanin Tuhan pakai hati yang lembut gitu. Yang dimana. aku sendiri di sini agak sedikit susah, agak sedikit bingung karena aku juga punya anxiety, aku juga punya mental health yang dimana aku juga harus mengurus diriku sendiri, bukan diri orang lain aja ya. dimana aku juga uh, memang bisa membangkitkan, membangkitkan diriku sendiri lewat Tuhan dan bisa memotivasi diriku sendiri tapi ada dimana aku susah untuk ngelakuin itu dan ada dimana aku Uh, agak sedikit kesusahan, agak sedikit kecapean, bahkan aku pengen punya motivasi dari orang-orang lain, yang dimana aku pengen uh, aku melihat motivasi-motivasi dari orang lain, ya bisa aku terima, tapi agak sedikitnya Denzel dan agak sedikit aku susah untuk menerimanya, karena mungkin agak berbeda pikiran aku sama pikiran mereka, apalagi mereka belum belum pernah ngerasain yang namanya anxiety uh, atau mental health, yang uh, aku juga pernah kok ikut counseling MPWR yang untuk mental health dan itu ngebantu banget sih tapi uh, di sisi lain kadang-kadang aku juga ngerasa, aduh aku susah, aku pengen bangkit tapi aku nggak bisa untuk motivasi diriku sendiri lagi, aku udah terlanjur capek aku pengen gitu dari pastor sendiri, uh, gimana sih aku untuk ngebangkitin lagi semangat aku ngebangkitin lagi uh, supaya mental health aku ini nggak ngebatesin untuk aku ngelayanin Tuhan untuk aku uh, ngajak orang-orang yang di komuniti aku, bahkan semua orang untuk uh, aku bisa jadi makin jadi terberkati dan aku bisa juga menjadi orang yang uh, punya berkat banyak ke semua orang gitu. Uh, <laughs>
2: okay, very good question, Grace. Dan um, kalau ngomongin mental health issue ya, yeah, it's very difficult. Karena uh, uh, I've been through it, My brother, aku punya kakak dua yang been through mental health issue. Uh, ini semestinya jadi aib, tapi kalau misalkan kamu tahu kenapa aku bisa ikut Tuhan saat, sampai saat ini, itu karena proses, bukan karena aku mau, gitu. Tapi aku percaya dari setiap proses ini Tuhan buktiin di dalam kehidupan Pastor bahwa dia telah menjadi Tuhan yang hidup dan dia memegang janji-janjinya dan dia genapin semua permasalahan. Pastor dengan dengan memulihkan keadaan Pastor pada saat ini. singkat cerita dua kakak saudara Pastor sendiri punya mental health issue satu uh, didiagnosa bipolar satu didiagnosa skizofrenia itu adalah dua mental health yang berat teman-teman boleh ngomong slash to slash ya udah gila gitu. Tapi Tuhan tetap nyanggupin untuk memulihkan mereka. Nah, satu hal yang mungkin aku bisa kasih tips kepada Grace adalah mungkin tadi dari perbincangan kita dari awal pun Grace nanya, gimana kalau aku harus take rest? Gitu. Aku percaya itu waktunya kamu untuk dekat melekat sama Tuhan. Mengerti akan fondasi yang sesungguhnya adalah kasih yang daripada awalnya yang kamu butuhlah kasih Tuhan. Untuk pengenalan kamu akan Tuhan kamu yang besar, yang mengasihi kamu dengan luar biasa, biarpun dengan kekurangan kamu pada saat ini. Mungkin kamu punya mental health issue, saat ini kamu punya paranoia, anxiety yang tadi kamu ngomongkan. Kamu itu dikasih Tuhan. kita harus terlebih dahulu mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sangat-sangat besar. Kalau kasih itu sudah ada di dalam diri kita, kita mulai lama-lama mulai hilang kok anxiety itu. Kita mulai mengerti bahwa oh oke okay. kita itu berharga, kita itu bernilai, ya. kita itu nggak usah khawatir gitu. Kita nggak perlu mikirin sesuatu yang nggak perlu dipikirkan. karena kebanyakan orang punya mental health issue uh, selalu mikirin sesuatu yang di luar daripada kemampuan mereka. Itu. Dan nggak perlu gitu. Biar serahin ke Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan kita dituntun sama Tuhan kok. Ya, aku percaya Gris, kamu pun akan dipakai Tuhan dengan luar biasa justru dari cerita kamu ini yang tentang kamu mungkin trauma, kamu ngomongin kamu itu itu menjadi kekuatan, strength. buat kamu untuk bisa memberkati orang banyak itu bahwa jadi satu powerful testimoni bahwa kamu karena cerita itulah di dalam diri kamu kamu bisa memberkati orang itu si Grace so um, if you ask me uh, jangan pernah jangan pernah mikir kayak begini uh, karena orang punya mental health issue adalah Eneminya satu pikiran, itu aja. Eneminya pikiran kita sendiri, lawan kita adalah kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Nah bagaimana kita bisa melawannya harus mengerti bahwa oke, okay, kita punya ada satu sosok yang memang benar-benar mengasihi kita tanpa syarat. Biarpun dalam kelalaian kita, mungkin ke masa lalu kita, mungkin traumatik kita, yang menghantui kita. Itu biar, biar Tuhan Tuhan tetap mengasihi kita padanya. Itu sih Grace.
4: tuh sih Pastor, karena aku juga ngelewatin hal-hal berat, tapi aku minta sama Tuhan setiap hari untuk dikasih kekuatan baru, pengharapan baru, bahkan jiwa yang baru aku pengennya gitu. Tapi bersyukurnya Tuhan selalu mendengar jiwa, uh, doa-doa aku selalu ngejama doa-doa aku bahkan aku bisa berdiri sampai sejauh ini dikasih kepercayaan sama Tuhan yang dimana aku juga udah uh, aku juga sampai ada di mana di usia tuh seperti kayak masih 17 tahun masih terlalu muda tapi Tuhan percaya aku untuk uh, dari aku kesaksian banyak di tempat wadah dan enggak cuma itu Tuhan percaya sama aku untuk nulis buku nulis buku Uh, yang sebenarnya lagi aku tulis juga, dan Tuhan, sampai dimana Tuhan waktu itu nunjukin aku lewat mimpi, nunjukin aku lewat, uh, walaupun Tuhan ngejawab doa aku lewat, lewat mimpi terus, tapi aku, aku waktu itu bingung, uh, Tuhan ngasih aku nunjuk, aku buka, bu, aku udah nulis buku, dan buku aku, Uh, disitu aku masih belum mikir judulnya apa, tapi aku berdoa sama Tuhan, malam itu aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan memakai aku walaupun keterbatasan ku, I have a mental issue, and aku berdoa sama Tuhan kalau memang Tuhan ngizinin aku untuk memakai aku lebih uh, dalam lagi, lebih jauh lagi, Aku pengen Tuhan kasih kemudahan, Tuhan kasih buka jalannya. Aku bingung, Tuhan, aku harus kasih judul buku ini apa? Sedangkan Tuhan udah nunjukin di mimpi aku, aku harus ini, aku tugas aku harus ini. Dan di mana waktu itu malam itu juga malam itu aku berdoa dan malam itu juga Tuhan jawab doa aku. Yang di mana dia langsung kasih langsung lewat walaupun lewat mimpi tapi aku bisa ngerasain Tuhan ngejawab dan Tuhan Tuhan bilang. Uh, living by his grace, gitu. Jadi aku disitu langsung kira, oh oke, okay. itu judul yang dikasih sama Tuhan. Yang sampai di mana co aku coba untuk uh, buat bukunya, dan ternyata judulnya di-approve, ternyata Tuhan kasih aku kesempatan lagi, Tuhan kasih aku kemudahan lagi, dan Tuhan kasih aku jalan lagi, untuk walaupun aku di usia muda aku seperti ini, aku punya keterbatasan mental, Aku punya uh, anxiety, aku punya overthink, tapi aku bisa ngelewatin semuanya. Itu sih pastor yang buat aku kuat sampai sekarang. Aku selalu nginget visi misi aku, tujuan aku apa. Aku ngelakuin ini semua untuk Tuhan, untuk diri aku sendiri, bukan untuk dilihat orang lain atau bukan untuk orang lain. That's Thank so you, good, pastor.
2: so good Grace. Ano, uh, let me speak empowering for you. I want to speak empowering for you ya, kalau boleh. Grace, I, I felt that. God gonna use you amazingly. itu Justru karena uh, permasalahan kamu inilah, kamu akan dipakai Tuhan. Tuhan akan libatkan kamu dalam generasi-generasi uh, ke depan ini untuk mengubahkan mungkin anak-anak muda pada saat-saat ini. Dan mungkin nanti ke depan hari banyak orang, anak-anak muda yang akan punya masalah dengan mentor. Hal isu mereka, karena uh, percaya apalagi kita di dalam kehidupan yang digital, ya mungkin terkadang banyak orang yang merasa feel isolated, ada feeling they're alone. Mereka melarikannya ya kepada kehidupan digital, dan disitulah kamu dipakai Tuhan. And and from your testimonies, let there be use. as your strength gitu. Jangan pernah takut dan selalu semangat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kamu. Uh, uh, pastor percaya bahwa greatly the Tuhan mau pakai kamu luar biasanya. Ya. Yeah? This
4: is grace. Thank you Pastor, memberkati aku juga sekarang udah makin semangat yang sebelumnya mungkin aku agak sedikit capek dan agak sedikit jenuh tapi pas aku udah dengar Pastor bilang kayak gini makin semangat lagi makin percaya lagi uh, Tuhan sekarang mungkin lagi kasih aku uh, semangat baru lagi kasih pengharapan baru lagi. Thank you Pastor
0: Sama-sama Grace ya, Ini waktunya kita untuk foto bersama teman-teman yang Oh, close kamera bisa open kamera teman-teman yang close kamera bisa open oke okay. nanti dalam hitungan ketiga akan saya foto Silakan teman-teman menata dirinya masing-masing ya saya tunggu oh, ada bro Michael yang siap-siap keren 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 dalam hitungan ketiga nanti akan saya screenshot satu dua tiga Ya teman-teman. Teman-teman ya bisa ganti gaya. Akan saya putuskan lagi. Dalam hitungan ketiga akan mulai. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Terima kasih. atas sharing-nya Tester pada malam hari ini. ya Sama. Mungkin Tester bisa kasih crossing statement untuk kita.
2: Oke, okay. teman-teman terima kasih sekali lagi atas kesempatan untuk bisa share uh, testimoni. Semoga ke depan hari Tester juga bisa share lebih banyak lagi uh, information kepada kalian semua. Dan thank you so much untuk teman-teman semua. dan I believe that kalian bakal dipakai dengan luar biasanya Amen. ada satu statement mungkin yang keinget dalam hati pastor just saying this bahwa kita ingat kita adalah terang dan garam dunia kata Tuhan dan Tuhan ngomongkan juga di Firman-nya bahwa garam itu ya untuk mengasinkan, mengasinkan orang kalau nggak asin untuk apalagi digunanya untuk diinjak, hanya diinjak orang dan somehow in my heart was saying Banyak dari anak-anak muda pada saat ini pengennya jadi terang. Bener nggak sih? Pengennya cuma jadi terang, dilihat orang, to be in the spotlight, cuma, uh, wah, di, jadi contoh teladan, ya bagus. Itulah uh, terang gunanya. Untuk jadi pelita, di mana untuk di dalam kegelapan orang bisa sedikit aja gerak-geriknya dicontoh sama orang. Gitu. ya Tapi banyak orang lupa untuk jadi garam. Tuh. Orang lupa untuk jadi garam. Garam itu kalau kita tahu bahasa kalau di bahasa untuk hari-harinya garam itu sebagai produk yang dimana digunakan untuk cita rasa, ya, cita rasa makanan. Kalau dipakai, ditaro, biarpun nggak kelihatan tapi rasanya kan berdampak sekali, benar ya. Biarpun garam itu kalau ditaro di makanan, di minuman kelihatan gak sih guys? Enggak kan, sama sekali. Tapi rasanya dampaknya itu luar biasa dan akan selalu diingat. rasanya asin dan kedua digomongkan juga garam itu gunanya kadang-kadang untuk mengawetkan teman-teman kalau zaman dulu untuk mengawetkan nggak pakai pengawet ya dipakai untuk mengawetkan daging apa ikan itu pakainya garam dan gunanya ngomongin ngawetin itu gunanya garam dan ketiga gunanya garam juga untuk mengobati mengobati itu kadang kita suka sariawan suka kegigit tuh wibirnya siapa yang suka sering kadang-kadang makan suka kegigit Nah, kadang-kadang kita pasti kumur pakai air garam ya, teman-teman. Sering banget ya, pakai kumur, pakai air garam. Nah, apa sih, Pastor, maksudnya mau dibawa tentang garam ini? Bahwa jangan lupa kita untuk jadi garam. Garam itu biarpun untuk orang-orang kita tetap benar-benar memimpin, memperlukan. orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin itu cuman mungkin orang-orang yang terdekat kita satu orang, tapi kita tetap bisa mengcaring mereka. Kita tetap bisa maintain mereka. Kita tetap bisa mengobati mereka, ya, memulihkan mereka supaya mereka benar-benar kenal sama Tuhan. Ya, jadi message yang saya mau bawain kepada kalian, jadilah terang dan garam buat orang lain. supaya orang benar-benar kenal Tuhan. Itu sih, teman-teman. Thank you so much. I mean, I love uh, today conversation bersama dengan kalian, dan semoga ada opportunity next-nya untuk cerita lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi ya, John. Thank you, John. Anyway, yeah. untuk generasi berkualitas, maju Amin. terus, semangat terus, pasti dipakai Tuhan dengan luar biasa.
0: Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, dan terima kasih kepada Pastor yang sudah sharing, Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, nanti saya minta Pastor untuk im doa impartasi spirit dan doa blessing buat kita supaya kita lebih excited, lebih fire, on fire dalam melayani generasi. Dan sekaligus nanti doa penutup dan doa berkat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor.
2: Oke. Okay. Um, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Kita kejamkan mata. Bapak kami di surga, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini yang telah kumpulkan kami semua ya Tuhan. Bukan hanya kebetulan kami ada di tengah-tengah ini. Kami baru sharing a life testimony satu dengan sama yang lain ya Tuhan. Di komunitas generasi berkualitas ini ya Tuhan. Kami percaya komunitas ini akan dipakai dengan luar biasanya, akan dipakai dengan dahsyatnya ya Tuhan. Dan Kau akan pakai teman-teman yang hadir pada hari ini ya Tuhan dari semua teman-teman kami dari Grace, John, Marcel, Maida, James dan juga Michael ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memarakai mereka menjadi terang dan garam-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ini ya Tuhan. Mereka bukan hanya mau cuman hanya mau kelihatan untuk just for self-centered di dalam untuk melayani Engkau, tapi mereka benar-benar menjadi garam untuk menghasilkan orang-orang yang belum mengenal engkau ya Tuhan, biarpun mungkin kita nggak dipuji, mungkin pun kita nggak uh, dikasih uh, mungkin like sama orang lain, tapi kami percaya bahwa engkau sendiri yang mengasihi like kepada kehidupan kami ya Tuhan, engkau sendiri yang memuji kami, engkau sendiri yang mengatakan, Hai hey, hamba yang setia dan yang baik, engkau telah melakukan semua perkara. dan menjadi terang dan garam buat banyak orang dan pastinya Tuhan akan memberkati kalian semua saya percaya Tuhan akan memakai kehidupan kalian lebih dahsyat lagi lebih luar biasa lagi ya biar kehidupan kalian selalu dilindungi daripada hal jahat dan iblis manapun tidak bisa mengganggu kehidupan kalian karena kau diproteksi oleh Dala dan biru Tuhan Yesus Dari ujung kepala sampai ujung kaki, engkau dilindungi dan dibungkus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai hari ini, biarlah engkau melangkah dengan iman. Percaya engkau mempunyai tujuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian, masing-masing, dengan sesuai kesanggupan kalian masing-masing. Dan kami percaya engkau akan dipakai dengan luar biasa untuk membawakan nama Tuhan untuk dibesarkan di orang-orang sekitar kalian. Saya percaya Tuhan akan makai kalian dengan luar biasa. Saya mau impartasi ya Tuhan, roh, biar ada roh-roh Tuhan selalu menghindap dalam kehidupan kalian, ya selalu dipakai, selalu berapi-api, selalu semangat terus. Saya percaya kehidupan mereka akan terus semangat ya Tuhan. Biarpun terkadang mereka capek, tapi biarlah mereka percaya bahwa ada Tuhan selalu mengangkat mereka kembali untuk uh, untuk punya kekuatan yang baru lagi ya Tuhan untuk melayani Engkau Bapak terima kasih terima kasih atas komunitas yang dahsyat ini pakai pakai mereka ya Tuhan biar jiwa-jiwa anak-anak muda berdatangan lebih. lebih lagi ya Tuhan dan biarlah mereka bisa dimenangkan ya Tuhan oleh komunitas ini Bapak pakai teman-teman semua yang ada di sini di manapun mereka ditempatkan di manapun mereka ada melayani di maupun di dalam tempat pekerjaan mereka mungkin di dalam keluarga mereka mungkin di dalam kuliah mereka saya percaya mereka akan dipakai dengan luar biasanya, ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan akan Kau buat berhasil, dan kehidupan mereka akan selalu naik dan tidak akan turun. Kehidupan mereka akan selalu bertumbuh dan berbuah, dan biar buah-buah itu bisa banyak dinikmati banyak orang, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Inilah doa tanjatan dari hambamu untuk teman-teman kami yang ada di komunitas ini. Bapak, sekali lagi, Kami hanya bisa berserah, menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Pakai kami sesuai rencanamu, ya Tuhan. Kami percaya kehidupan kami, masa depan kami, indah di dalam-Mu. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa dan mencap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami mau menerima berkat yang daripadamu. mu Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.